0: Boa noite, família Pepeau, tudo bem? Como é que você está? É muito bom estar com você mais uma vez e você me permitir entrar no seu lar, entrar na sua casa nessa noite para mais um episódio do Parceiros no Reino. É muito bom a gente poder conversar sobre as coisas que estão acontecendo no Reino de Deus, nesse gueto que nós vivemos, que é o mundo globalizado, e conhecer outros pastores com outras realidades, com outros desafios, e nessa noite a gente vai estar conversando com um grande amigo, um amigo especial que o senhor nos deu no reino, uh, diretamente da capital do nosso país, um amado irmão. Então eu quero chamar para a conversa o pastor Jorge Ricardo, que está vindo, está diretamente lá de Brasília com a um gente. Especial, o senhor.
1: Tudo bem, Jorge? Boa noite, queridos. A parte do Senhor, tudo bom com vocês? Graças a Deus. Uma alegria receber esse convite do meu super amigo, de longa data, Reverendo Rodrigo Solcedo, o Choco. É, pode me chamar choco de. O nosso delicioso da cidade. Pode
0: me chamar de Choco, não tem problema nenhum. A não ser que você queira que eu te chame de Pastor Jorge, também eu posso chamar, sem problema.
1: Tranquilo, irmão. Tá frio aí em Brasília? O friozinho daí chegou aqui, viu? É. a gente vê... começa a necessidade das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade necessidade de cobertor de agasalhos a igreja está começando a se movimentar nesse sentido de novo, a gente achou que estava chegando calor mas apertou o frio de novo gente mas, é... Que...
0: mas é o frio gaúcho
1: ou o frio centro-oeste? frio de Brasília é. <risos> de 18 e 19 graus. É moleza pra vocês. É, é o que tá aqui hoje, cara. É... E hoje tá
0: calorzinho já.
1: Tá vendo? É. Mas você sabe que
0: fazia, fazia tempo que não dava invernos assim. É. Semana passada a gente teve momentos que a temperatura foi a zero. Sensação térmica abaixo de zero.
1: Pois é, dizem que tá nevando aí na serra, né?
0: Isso. E é. isso que eu tô em Pelotas, e Pelotas é nível do mar, né? A gente tá no, perto do litoral, aqui, 30 quilômetros do litoral. E tá é. muito frio, tá muito frio. Olha, eu que sou gaúcho, senti frio. Senti frio. <risos> e, aí, e ainda perdi o meu lugar na cama, porque chego da igreja, já tá o Theo e o Kalel no meu lugar, abraçados nadando. Daí quem para pra pro, dormir sozinho sou eu. <risos> Jorge, se apresenta pro pessoal... Você faz Sua esposa, seus filhos Você
1: Legal. apresenta para o povo Tá jóia. eu sou aqui da Como o Choco falou Sou pastor Jorge Ricardo Aqui da Igreja Batista No Caminho fica aqui em Brasília, na cidade do Núcleo Bandeirante Sou casado com a Débora A mais linda E tenho dois filhos incríveis O Lucas de 9 e a Helena de sete. Estão gigantes, Choco Estão gigantes <risos> Coisa mais fofa os dois ah, sou pastor dessa igreja que se iniciou há quatro anos atrás é uma igreja que começou no, num parque que tem aqui em Brasília chama Parque Jardim Botânico uma igreja que começou entre amigos e se pareceu muito com uma igreja primitiva no, no seu início ah, das pessoas terem tudo em comum estarem felizes <risos> em determinado momento a igreja teve que vir aqui para casa as pessoas chegavam aqui cedo, a gente fazia o culto pelo da manhã E depois a gente ficava para almoçar, assistia uma rodada do Brasileirão E depois via uma série à noite Tudo lo... na casa do pastor é, a casa do pastor era a casa de todo mundo, né? O ninho e, e assim foi, até que não tava cabendo mais as pessoas aqui em casa e a gente teve que alugar, então, um prédio de forma milagrosa. Esse prédio foi alugado por um preço bem favorável. É um prédio de térreo, primeiro andar e cobertura. E esse prédio tem servido para abençoar a comunidade que está ao nosso redor. A gente tem quatro, quatro missões, quatro desafios quatro inspirações, que é ser uma igreja bíblica, acolhedora, relevante e missional isso aí, para mim, é a razão de ser da igreja se a igreja não fosse isso eu acho que não tinha razão de existir seria como outras igrejas mais tradicionais que estão amarradas em alguns ah, algumas organizações alguma agenda que de repente não alcance essas coisas Para mim a igreja só deve funcionar se ela for bíblica tem que pregar a palavra, joga fora aquele de revistinha, <risos> pega a Bíblia mesmo, ensina a Bíblia, aprende a Bíblia, pra você ter uma ideia, a gente está estudando Romanos, com é, um, aquele base do livro de John Stott, né, É, 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 é alimento sólido, é feijoada pesadíssima aquilo lá, e as pessoas têm aprendido, a gente quer ser uma igreja acolhedora, eu acredito no poder do amor da conciliação acho que a igreja é o um lugar nós temos um iniciado da reconciliação Paulo fala, não da da dispersão <risos> não do confrontamento a, a igreja é o um lugar da reconciliação é, a igreja é o um lugar que o pessoal de ideologias diferentes se encontra de gente de times diferentes se abraçam de gente de pensamentos que de repente nem são tão coerentes ah, eles têm um momento de que eles estão juntos em Cristo. Porque quem está em Cristo não tem uma cultura, tipo uma cultura gaúcha, uma cultura do centro-oeste, não tem uma cultura de direita, não tem uma cultura de esquerda. A cultura do Reino de Deus que existe. E essa cultura do Reino de Deus precisa pregar o acolhimento. Ah, creio muito na necessidade da igreja ser relevante, dela sair das quatro paredes e fazer com que as suas práticas internas sejam conhecidas por toda a comunidade então a nossa visão de reino de Deus de amor de pessoas de dar segunda chance a, a nossa visão de perdão ela precisa ser conhecida e praticada por outras pessoas fora da nossa comunidade isso tem acontecido, amigo ah, em nossa cidade existia uma política de higienização da rua A administração passava E de repente ela queria lavar as paradas de ônibus e as calçadas Onde estavam os moradores de rua As outras calçadas e as outras paradas de ônibus não eram lavadas Por coincidência, só que eles estavam E eles falavam isso com muita alegria E associação de lojistas, associação hoteleira todo mundo falava que isso era normal, que tinha que afastar, tinha que jogar água mesmo, tinha que jogar lá no Goiás. E quando a gente chegou nessas rodas de conversa, a gente começou a falar que não, que, que existe ali um nome, existe uma pessoa, existe uma história, que aquela pessoa teve algum rompimento que levou ela até aquele lugar e cabia a gente enxergar ela, e dá uma nova oportunidade de ela poder se reconciliar consigo mesmo com a sociedade. Ah, não é que mudou? Mudou. Ah, essa relevância da igreja hoje, ela é tão forte que existe hoje uma rede, uma rede na cidade, e a igreja faz parte dessa rede. Essa rede é composta pela administração da cidade, corpo de bombeiro, polícia militar, secretaria de saúde... Ah, núcleo de, de de cuidado de idosos, ah, de, de crianças e tem a igreja batista no caninho lá no meio. A gente tem podido falar sobre qual a visão de Deus sobre aquelas questões dentro da cidade. E por último ser uma igreja missional, não enviar missionários, mas ser missionário caminhar junto com os missionários sentir o cheiro do campo beber a água suja <risos> tomar o café sem açúcar, café azedo é, é usar o banheiro no rio Sabe? é ser picado por inseto é passar frio, é passar calor é beber água quente ser missionário, é estar junto não é enviar uma oferta não é ver o missionário de uma vez quando tem um mês de campanhas de missões é estar sendo junto eu acredito muito nisso e a igreja que tem caminhado junto com, com a gente é ver muito isso também amigo. Ah, é a igreja mais linda do mundo aqui, eu tenho, aqui em Brasil. vou passar para Denise conhecer essa igreja eles são apaixonados eles sobem no na caçamba do caminhão eles dormem na barraca, eles vão no meio do rio, cara, eles entram nos presídios, eles abraçam as crianças, eles cuidam dos moradores de rua, meu Deus, que igreja é essa, né? Deus escolhe pessoas tão improváveis, um pastor tão improvável, e vai fazendo uma igreja assim muito diferente, que nunca foi planejada e nunca foi sonhada, amigo.
0: Eu, eu lembro que quando eu estive aí a última vez acho que vai cerca de três, 3 anos talvez, três a quatro anos que o Caléo era pequenininho ainda uhum. e vocês estavam vendo essa fase de, de, de mudar de local, uhum. lembra que a gente trocou as férias, né? eu fiquei com o seu carro você ficou com o meu carro, <risos> você veio aqui pro sul mas assim, cara, eu tava vendo você, ouvindo você falar e várias coisas veio à mente, assim, né? essa ideia da Bíblia é perfeita que na igreja faz dois anos que a gente rompeu isso também, uhum. né? A gente tem, e escolheu, daí escolhi alguns comentários do Hernandes, né? E escolhemos então um livro por semestre para estudar, né? Uh, antes da pandemia, nós tínhamos programado, iríamos estudar na escola dominical, estudamos Menias todo o primeiro semestre, né? Uhum. O ano passado, não me recordo que estudamos, estudamos Lucas e Atos no ano passado, né? E agora no segundo semestre, vamos começar a estudar Romanos, né? Mas daí, por conta dessa pandemia louca que tá vivendo, a gente segurou a escola dominical. Porque seria mais um movimento, mais um... algo para a gente estar tá correndo atrás, então a gente deu uma segurada. Mas foi muito numa palavra que a gente recebeu de um pastor nesse sentido, sabe? Ó, oh, para de estudar revistinha, livrinho, que você estuda a vida inteira e não te agrega nada. Estuda a Bíblia. E eu, eu como pastor, eu pude ver um crescimento na vida dos professores também. Uhum. Porque daí a igreja começou assim Cara, eu vou te dar, ó, você nunca comprou um comentário A igreja vai te dar um comentário Eles estão ganhando os comentários né? uhum. E eles começam a preparar a lição cara Então é diferente Não tem como não ter esse envolvimento né? uh... Outra questão que eu fiquei interessado É a questão da relevância da igreja na cidade Você né? uh... sabe um pouco da história aqui de Pelotas gente né? já te compartilhei eu uma igreja que é histórica, né? é mais velha do que eu a igreja aqui. E a gente tem conseguido, nesses últimos anos, colocar a igreja na cidade em esferas que ela não estava. Né? E dentro tanto do meio político quanto do meio social da, da, da cidade. E é importante isso, porque todos esses locais são locais que estão te abrindo para você poder falar do evangelho. Né? Não adianta a gente querer falar só do evangelho dentro das quatro paredes. Creio, oportunamente, eu creio que Deus ele mantém as igrejas abertas e é uma maneira de você proclamar a libertação, proclamar o evangelho de Cristo, mas que também existem outros ambientes. E você motivar a igreja a isso, são passos, né? São passos que a gente tem que ir caminhando. Eu, eu converso e eu sempre uso a ilustração, né? que a nossa igreja aqui ela é, é que nem a caverna do Adulão. Uh, por enquanto a gente está dentro da caverna hein? é só os loucos, os endividados é só os sonhadores que estão na caverna mas eu sempre falo para a igreja mas esses loucos, endividados que estavam com Davi foram os que se tornaram os valentes de Davi depois né? então é importante a igreja entender isso né? e eu espero que você venha em Pelotas eu não sei quem que vai vir primeiro se é você vir em Pelotas ou se você ir para Brasília eu estou enviando um espia para Brasília agora Sabia? É. Tem um presbítero meu que está às vésperas de ir para o seminário em Brasília.
1: Ah, é? Ele vai lá para o Senado de Brasília? Isso! Legal. Ele
0: já passou pelo. Passou, por... né? é. passou pelo Conselho, passou pelo presério, vai fazer a prova agora em, em outubro Bom, e já. vai estar indo para Brasília. Hein? E já indiquei a sua igreja para ele conhecer.
1: Ah, legal, bom. Eu até esses dias atrás eu conversei com uma menina,
0: uma jovem que a gente discipulava lá da época da luz. Ela está em Brasília. Trabalha em uhum. alguma coisa de relações públicas em Brasília. E daí ah, eu fui se nas igrejas presterianas não consegui me enquadrar muito bem, não sei o que. Falei, cara, eu tenho uma igreja para te indicar. Não sei se é perto de onde você tá E ela falou que ela vai também aí na sua igreja quando ela passar essa pandemia. Então... Ah, Jorge, nesse. nesse nesse período que a gente está vivendo, cara. Você já é um pastor que já passou, né, pela IPB teve sua sua experiência aí, né? Uh, você não, eu tenho, eu tenho tido essa visão, sabe, de parecer que Deus ele tem usado a igreja e tem movimentado jovens pastores para mudar algumas estruturas que ao longo dos anos elas ficaram engessadas na igreja, né? Uhum. E eu tenho visto, tenho compartilhado com alguns pastores Conversado com alguns amigos meus também, que são jovens pastores, que a gente tem mexido, às vezes, em algumas estruturas que já estavam engessadas na igreja. né? E que a gente tem sido essa geração que tem dado a cara para bater. Por enquanto, a gente mais apanha né? do que a gente vê frutos. né? Mas você consegue ver, porque a igreja batista, assim como a igreja cristã, ela tem toda a sua instituição, toda a sua história, todo o seu, seu dilema constitucional. Né? O que você
1: pensa disso? Ah, Amigos Esse tempo de pandemia É um tempo de consertar a casa É um tempo de rever tudo que a gente fez ah, Com certeza vocês também tinham toda uma programação Até o final do ano Tudo agitadinho Quem tem toque fica super feliz Em ver todas as programações <risos> Até o final do ano Eu não curto muito isso não Mas eu faço por amor a quem tem toque, né? <risos> Aí Deus chegou com a pandemia e foi, fez assim, ó, rasgou tudo rasgou tudo. Aí a gente começou a pensar pai, Por que que nós fazemos essas coisas? Ah, por que, que nós temos essa estrutura de igreja? É, é necessária essa estrutura de igreja que a gente tem hoje? É necessária essa quantidade de programas que a gente faz? É, vale a pena gastar dinheiro no que a gente está gastando dinheiro dentro da igreja? E essas perguntas que a gente nunca fez, porque a gente nunca parou, <risos> de repente vieram bater na nossa cara. E começou então o maior desafio que eu acho que ah, os pastores que deram aula pra gente no seminário e os pastores que nos ordenaram nunca tiveram aula, que é ser igreja durante a pandemia. Como ser igreja se você não se encontram um com o outro? Como você é igreja se você não tem as grandes aglomerações que eu amo tanto? <risos> como ser igreja durante esse tempo? E eu fiquei, como todos os pastores, muito angustiado, procurando a resposta de Deus de como ser igreja durante esse tempo. As preocupações vieram de pessoas que já estavam com o pé fora da igreja, que já que já foram mesmo é, gente que estava paquerando a igreja e, e já entrou e, e gente que está aí em offline né, com a câmera desligada e com o áudio desligado vendo tudo que está acontecendo eu fiquei perguntando Deus, o que, que é para a gente fazer? o que, que é para a gente fazer? não tem nenhum manual ninguém nunca ensinou isso e, e Deus deu para a gente uma oportunidade muito grande de fazer o bem e eu comecei a perceber que Durante a crise, a função da igreja é fazer o bem. Ah, não sei como é que está aí no Rio Grande do Sul, mas aqui em Brasília, ah, o pessoal da Secretaria de Saúde não está atendendo muito bem as pessoas da cidade. Houve um superfaturamento na compra dos respiradores. O Cras aqui em Brasília, que é um, um centro de referência de ação social que entrega cestas de alimento, ah, o Cras não teve recursos e não tinha a logística para que o alimento chegasse em quem precisava. Ou seja, o Estado não estava presente quando as pessoas mais precisavam. E, de repente, a igreja poderia entrar nessa lacuna. E não é que Deus deu para a gente a forma de entrar nessa lacuna? Foi uma coisa extraordinária, uma coisa incrível que eu nunca imaginei. Mas a Fundação Banco do Brasil escolheu o nosso projeto para cuidar da cidade. E eles nos deram mil cestas de alimento para a gente distribuir para a cidade. Mil cestas de alimento. Foram mais de 35 toneladas de alimento. São mais de 4 mil pessoas alimentadas. E conforme veio essa quantidade de comida para a gente, para distribuir, ah, veio aquele sentimento assim, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou entregar mil cestas de alimento? E Deus foi deu a visão... De que não era uma responsabilidade nossa... Que Ele queria também mexer em outras comunidades... Em outras igrejas... Em outras cidades... Então a gente começou a ligar para diversos pastores... Falando assim... Pastor... Ah, nós recebemos uma benção muito grande... É... Você tem alguma família na sua igreja... Que precisa de socorro alimentar? Eu tenho... Então me fala... E me disse também na sua comunidade ao redor da igreja, os vizinhos da igreja, quem precisa de ajuda? E eles começaram a mandar relação, mandar relação, ah, em quatro dias a gente tinha passado. E era nome, CPF, endereço e telefone, era individualizado. Se tinha endereço duplicado, a gente dava só para uma pessoa por endereço. E conforme a gente foi nessas cidades, nós fomos em 16, cidades. corremos aí mais de 900 quilômetros e levamos com caminhão. Tinha toda uma logística de assinatura, documento. <risos> Deus te abençoe. E a pessoa pegava a cesta e a cesta era gigante. Era comida, higiene e limpeza. E aquilo ali mexia com as pessoas mexia com a gente que estava entregando as cestas e mexia com as comunidades que a gente estava indo vários pastores falavam assim poxa, eu estava deitado no meu sofá perguntando, Deus, o que, que eu era para fazer É voluntários das igrejas falaram assim, pastor, obrigado tá ficando doido, nos está indo de casa é possível fazer o bem é possível ajudar e a gente precisa passar esse filtro porque o, o tempo de pandemia é perigoso é ah, existe o risco do contágio? Existe. Mas existe a cautela que a gente deve ter. E dá para amar durante a crise. Dá para usar máscara. Dá para usar o face shield. <risos> dá para usar luva. Dá para usar o em gel. Dá para entregar, higienizar a cesta, entregar. A gente tem que parar com falsas desculpas que, que nos levam de volta para a nossa comodidade e a gente cumprir esse chamado que Deus está fazendo para a gente. É tempo de ser missionário. Você fez uma pesquisa, amigo, que 51% das igrejas que nunca fizeram ação social estão fazendo agora. Então, isso que aconteceu com a gente, é, Deus está fazendo acontecer com 51% das igrejas que nunca fizeram ação social estão fazendo agora durante a pandemia. Então, mesmo o Espírito Santo que fala aqui, está falando em outras comunidades, em outras cidades, em outras igrejas, em outras denominações, e Deus está levantando, Deus está dando recursos, Deus está levantando jovens corajosos, homens e mulheres corajosos, para cumprir esse chamado e levar esse socorro, porque tem muita gente orando, desesperado, pedindo socorro de Deus, e a gente precisa ser essa resposta de oração para as pessoas.
0: Eu, eu acho, Jorge, que tem uma coisa que você tocou da resposta que é perfeito Muito, por isso que eu fui, fiz a pergunta inicial para você, porque eu acho que a igreja ela tava buscando responder perguntas que a sociedade não faz mais uhum. entendeu? Uhum. E aí Deus trouxe com a pandemia, ó, seja que vocês não estão abrindo os olhos e vendo o que eu quero mostrar para vocês então eu vou escancarar na cara de vocês, o que vocês precisam fazer né? Uhum e por isso que eu acho que as igrejas eu, eu sempre falo isso as igrejas que entenderam o mover de Deus nesse período da pandemia são igrejas que não estão passando por necessidade na pandemia porque eu conheço diversas igrejas que estão passando necessidade são igrejas que apesar do pesar, são igrejas que estão crescendo no meio da pandemia né? e são igrejas que vão compreender o pós-pandêmico né? a sociedade pós pandemia porque isso traz uma diferença enorme para a igreja. Né? O envolvimento, os desafios. A, aqui a, até fiquei com vergonha agora de falar da nossa campanha, para você, depois de ser das mil cestas. Aqui, aqui na igreja, a gente, a gente começou a campanha a gente começou uma campanha para distribuir 50 cestas. Né? E eu falei para o pessoal da, da, do Ministério: cara, 50 cestas vai dar quase uma tonelada de alimentos. para então, uma comunidade. Pequena De uma cidade do interior Isso é algo fora do comum Comecei a campanha no começo do mês Até no pessoal que está vendo a gente no YouTube De vez em quando vai aparecer O um, um menizinho ali a, a, a propaganda E quando a gente começou a campanha Eu falei pro pessoal falei, Gente, é Deus que está nesse negócio Você não está entendendo Que eu só estou te dando a oportunidade De você participar Porque a gente vai chegar No final do mês A gente vai ter distribuído E a gente vai ter recebido Porque Deus está no negócio e é uhum. só a igreja se movimentar. E a igreja, da o ministério começou a se movimentar com cestas, a gente tem distribuído alimentação também uma sociedade, uh, uh, um bairro aqui periférico ao nosso. E, cara, eu vejo assim, sabe, eu, hoje mesmo, para mim, tá sendo um pouco difícil. Eu perdi uma prima hoje por causa do Covid, né? Uhum. Eu, eu, tenho oito, eu tenho oito pessoas na minha família que já tiveram Covid. Uhum. Né? Uh, então, mas eu fico vendo assim, cara, o COVID foi a palavra de domingo para a igreja. Cara, o Covid não pode me, me prender de pregar o Evangelho. Uhum. Porque os cristãos do primeiro século, eles morreram, eles eram colocados em postes pegando fogo para pregar o Evangelho. Uhum. Eu não posso ser né? Uhum. Ah, vou ir lá no meio do, dos caras, a não ser que Deus te mande, assim, com um sussurro muito baixo no seu ouvido. Né? Mas, cara, tem como fazer. Né? E é isso que a gente tem vivido aqui no sul. Na minha comunidade, pelo menos, eu tenho vivido isso, graças a Deus. Que assim, cara, a, a igreja pode estar fechada. O reino de Deus, não. A gente pode não estar junto no tempo, mas a igreja está junto com o coração. Os sonhos, os projetos, os desafios, às vezes você faz, tem dois, três, quatro, cinco, 15 20 30 pessoas. Poderia ter mais se não tivesse na pandemia. Mas eles estão levando a igreja, sabe? E a igreja não pode parar. A igreja não pode parar. Porque isso mexe comigo, bicho. Porque eu fico pensando, cara... A gente vai lá, entrega uma cesta, volta para casa para comer churrasco, né? E como eu falei pra igreja domingo, agora tem gente que às vezes vem pegar cesta e já não tem mais. E como é que você dorme com isso? Porque se o cara tá vindo na sua igreja, você tem que responder, né? Tudo aquilo que tiver à mão, faz, e faz bem feito. Né? Então, cara, é... eu acho que o momento da pandemia é um momento assim que daqui 50 anos a gente vai estar tá velho, vai dizer, ah, naquela época que eu estava lá, eu vivi isso, né mas assim, a gente está tendo que se recriar, é, a gente está tendo que se recriar, e os pastores, as comunidades, as igrejas, que acham assim, não, vai passar isso, era para ser alguns meses, está ficando praticamente um ano inteiro, né? eu não tenho expectativa de voltar antes do final do ano. E daí eu fico vendo assim, os pastores que não, vai passar, a gente vai voltar a nossa rotina normal, cara. Eu numa das lives que a gente fez aqui a gente falou assim, a gente vai voltar um novo normal, uhum. vai ser diferente, vai ser uma maneira diferente de viver. É. Jorge, uma palavra que Deus tem colocado no seu coração para você trazer para quem está assistindo aí.
1: Hum. primeira coisa que a gente deve confiar em Deus a gente precisa confiar em Deus, a gente precisa dizer como o Salmo 91,2, né? Salmo 91,2 diz assim, Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Tem um livrinho do John Piper, não sei se você conhece, diz assim, Coronavírus e Cristo, e ele fala assim, ninguém pode consolar nossas almas nessa pandemia, na maneira que Deus pode seu conforto é inabalável é o conforto de uma rocha grande e alta em meio ao mar tempestuoso está disponível em ebook esse livro tem, tem sim, é gratuito inclusive é. <risos> confia em Deus a gente falou aqui de coronavírus, de medo de angústia, de luto continue confiando no Senhor que ele seja o seu refúgio, a sua fortaleza confie nele, essa lá ele é uma rocha inabalada, primeira coisa confiar em Deus, segunda coisa que a gente precisa observar o senso comum para se precaver ah, nós não somos super homens, nem super mulheres ah, Deus colocou a igreja dentro de um contexto social, nós temos uma responsabilidade de onde, de dentro de onde nós estamos vivendo então, a gente precisa, sim, observar as recuperações médicas, a gente precisa observar o distanciamento social, o uso de máscara, álcool em gel, a questão do isolamento. Ah, essas palavras precisam fazer parte do repertório da igreja também. Ah, por mais que nós confiemos no Senhor, nós não estamos dentro de uma bolha espiritual, a gente não está imune às enfermidades, não está imune a esse Covid. Ah, a gente está no mundo... A gente está sujeito aos perigos, às tentações. Ah, Jesus orou por nós, né? E Ele continua orando por nós. Lá em João 17:15 diz assim, Não robe que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Se o Jesus falou que não ia nos tirar do mundo, mas que iria nos proteger do maligno, a gente precisa caminhar com prudência durante os dias que nós estamos vivendo. Ah, observe o senso comum. Tenha precaução em tudo que a gente tem feito. Ah, e por último, quero compartilhar com você o princípio para essa pandemia, é não colocar Deus à prova. Ah, conheço muita gente que não tem usado máscara, que tem se colocado aí em situação de risco, e fala assim, não, Deus vai me guardar, isso é uma grande mentira, isso é uma grande enganação, não tem nada disso aí. Ah, quero te dizer que isso aí é pecado que você está fazendo nós não devemos colocar Deus à prova nós não devemos nos colocar em situações perigosas sobre a prerrogativa de que Deus vai curar a gente Lembra lá na tentação no deserto ah, Satanás sugeriu que Jesus deveria se jogar no alto de uma montanha então, depois que Jesus se jogasse os anjos iriam aparecer ali para socorrer ele Jesus então respondeu né? não põe à prova o Senhor, o seu Deus então em Lucas 4, 12 a gente não deve colocar Deus à prova vai três princípios, amigo que eu acho que a gente deve observar durante essa pandemia no exercício desse, desse clamor missionário de paixão pela cidade confiar em Deus observar o senso comum e se precaver e não colocar Deus à prova
0: é e se você me permitir colocar um quarto, uma pregação presbiteriana batista de quatro pontos. Cara, quando a gente estuda a primeira perseguição da igreja, eu vejo muita realidade que a gente está vivendo. Né? Uhum. A igreja se acostumou a ficar em Jerusalém. Uhum. E Deus vai lá e persegue a igreja para pulverizar. Né? Uhum. E eu vejo que a gente tem que atentar para isso. Nós somos chamados para estar lá fora. De várias maneiras, de diversos aspectos A gente tem que se recriar, a gente tem que fazer diferente Mas eu dou graças a Deus as lives, por exemplo Nunca houve tantas lives Então como está tendo, não é mais desculpa de você não ter o que ouvir Porque tem muita gente boa, fazendo muita coisa boa Então eu vejo assim que é um movimento Cara, quando Deus mexe no mundo Como Ele está mexendo no mundo nos nossos dias Cara, a igreja tem que parar e ouvir Porque é Deus que está mexendo, né? Ele está cuidando, então eu acho que tem esse, esse quarto conselho seria a gente atentar para esse movimento de Deus né? Manão tem um movimento que a gente faz aqui na igreja o dia que você vier pregar aqui você vai conhecer um pacto todo pastor que vem pregar aqui na igreja nossa igreja faz um pacto olha, uhum. toda quinta-feira nosso ministério de intercessão vai estar orando por você orando pela sua igreja e jejuando por você começamos com uma lista pequena Hoje, quando o Ministério de Intercessão me manda, já tá uma penca de parceiros da igreja, né? <risos> Todo mundo que passa por aqui, a gente não gasta, mas a gente investe o tempo em oração. Porque uhum. eu sei que é... eu sempre compartilho isso com os pastores, né? Cara, eu sei como o pastor, às vezes, se sente sozinho. Então, eu sempre falo para esse pastor, quando você se sentir sozinho, lembre-se que tem uma igreja lá no Rio Grande do Sul que tá orando por você. E nas lives no Parceiro no Reino, eu quis trazer isso para nossa realidade. Para gente ter esse momento de oração na prática, né? De você orar por mim, orar pela comunidade aqui da nossa igreja. Uma comunidade especial que Deus tem me dado o privilégio de pastorear e aprender. Estamos aprendendo juntos, né? E isso é muito bom. E eu vou orar pela sua igreja, pela sua comunidade. E já te pedi, durante a sua oração, olhem para o Rio Grande do Sul, Você sabe. Você me conhece desde antes do seminário Eu fazendo as contas há 14 anos Eu não comecei a levantar essa bandeira hoje né? hum. Faz muito tempo eu, Deus tem colocado Pessoas especiais na minha vida Você é uma dessas pessoas né? E eu sempre falo, cara, olha para o Rio Grande do Sul Olhe para o Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul precisa Ser evangelizado Nós já estamos muito melhor do que éramos anos atrás Mas estamos muito aquém Daquilo que Deus ainda pode fazer então, eu sei que o pessoal gosta de ir para o Nordeste Gosta de ir para Amazonas Mas desce aqui para o Sul né? Atravessa Macedônia e vem aqui para o Sul Deus tem dado a oportunidade, por exemplo, da nossa igreja Entrar no Uruguai também Que quando a gente olha para o Uruguai Eu vejo o Rio Grande do Sul há 20 anos atrás sabe? Uhum. E eles estão vivendo isso agora Então uhum. lembre de orar por isso também Pode Sim. ser? Pode Você ser, começa
1: orando depois eu... Deixa eu só orar. fazer um, um adendo aqui, amigo é, Porque isso. as mil sextas só aconteceram em junho quando foi julho, eu perguntei lá para o pessoal do banco, e aí, tem mais sexta? Falei assim, não, foi só aquela vez. <risos> falei, era a
0: sexta, era a sexta do Natal só, o pessoal descarga de consciência.
1: É... Não, foi só junho. Aí eu falei assim, olha, era só para despertar a igreja. É só para despertar essas comunidades. Hoje a gente tem uma responsabilidade de 65 famílias. E o nosso desafio aí é cuidar dessas famílias agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O nosso foco. Nos ajude em oração para Deus nos capacitar para isso também. Vamos orar? Vamos, Vamos orar. orar. Muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com, com o Choco, com a sua igreja, a essas famílias tão abençoadas, que não têm desistido, que continuam olhando para a cruz, que continuam percebendo que em ti existe amor, em ti existe renúncia, em ti existe alegria. ó oh, Deus, continua levando os teus servos para que eles possam perceber, Pai, como preciosos, Pai, são formosos aqueles que que proclamam a tua palavra. Que eles sejam como pequenos Cristos nas ruas de Pelotas. Que essa cidade, Pai, venha ser conhecida como a cidade de Jesus. Deus, que as é famílias sejam cuidadas tanto alimentar, na forma alimentar, como emocionalmente, que haja um amparo, um socorro mútuo, que as pessoas tenham um ambientes seguros para poder compartilhar as angústias dos seus corações e que os líderes dessa cidade, que os pastores dessa cidade, Pai, possam se curvar ao Senhor e venham receber do Senhor a capacitação que eles tanto precisam, Pai, para esses dias. Em especial, Pai, eu quero pedir, Pai, sobre a vida do meu amigo, Pai, que o Senhor, Pai, possa encher cada dia ele mais da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua sabedoria. Unge, Pai, do Teu servo, Pai. Dá palavras de sabedoria, de discernimento, de coragem. Dá olhos, Pai, espirituais do Teu servo, Pai, para que ele possa fazer ainda mais. Obrigado por essas iniciativas tão lindas, para a gente poder se unir, compartilhar, ah, este rol de, de oração que os teus filhos têm feito, honra, Pai. Honra, faz muito mais do que eles podem pedir pensar ou imaginar. Obrigado, Pai. Obrigado. Que o Senhor possa vir logo, Pai. Enxugar as nossas lágrimas. E curar os corações iludados, Senhor. Socorre os teus pequeninos, Pai. Socorre os teus pequeninos, Deus. Esperamos no Senhor. Obrigado, Pai. Te louvamos. Em nome de Jesus. Amém, Pai.
0: Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela Tua presença, Deus. É tão bom estar, Deus, vivendo esse momento. Deus, em comunhão, Deus, com aqueles que têm a mesma fé que a gente, que confiam, Deus, no Senhor. Muito obrigado pela amizade, Deus, do Jorge, Deus, da Débora, Deus, a amizade, Deus, já é de tanto tempo. Quantas conversas tínhamos de sonhos que hoje o Senhor nos permite, Deus, viver. E isso é um privilégio, Deus. É um privilégio saber que nós servimos a um Deus que usa as nossas miseráveis vidas, Pai. Poderia usar, Deus amado, Deus tantas outras. E o Senhor tem usado, Deus, as vidas, Deus, desses pastores, desses homens que têm se colocado na Tua presença, Deus guarda a vida do Jorge, guarda, Deus, a sua igreja, guarda a sua comunidade, Pai, em nome de Jesus, Deus, mantém eles firmes e fiéis no Senhor, guarda os seus corações, Pai, em nome de Jesus, para que eles possam, Deus, compreender, Deus amado, sempre, Deus, o propósito pelo qual o Senhor os chamou, abençoa eles, Deus, eles estão, Deus, na capital do nosso país, Deus, então, abençoa para que os seus projetos possam alcançar, Deus, não somente, Deus, Uh, aquele local, Brasília Mas possam alcançar o Brasil como um todo Quero orar, Deus, nessa noite Deus também Pedindo que o Senhor abençoe a cada família Que nos permitiu entrar, Deus, na sua casa Nessa noite E Deus, aquelas pessoas que vão ainda ver esse vídeo Ou em outros momentos Pai, guarda essas famílias E derrama do Teu Espírito Santo, Deus Em nome de Jesus Aquecendo os corações Guardando os corações ministrando vida do Senhor sobre cada um, para que, Deus, aqueles que já servem ao Senhor sejam despertados, Deus, pelo Teu Espírito Santo. E aqueles que não Te conhecem, Deus, que possam compreender a grandeza e a profundidade do amor que o Senhor tem por eles, Pai. Muito obrigado por essa noite. Quero orar, Deus, também pela vida da minha família, da minha família por parte de Pai, Hoje perdemos, Deus, uma pessoa Deus, para esse vírus Deus, sabendo, Deus, que o Senhor está no controle Da situação Quero pedir que o Senhor guarde os nossos corações Porque só o Senhor Deus tem a capacidade De consolar o coração do homem Então abençoa, Deus, a cada um Seus filhos e netos que ficaram Guarda a vida do meu pai Deus Nesse momento, em nome de Jesus Consolando o coração dele Guardando o coração dele para que ele possa descansar no Senhor. Muito obrigado por essa noite, eu oro a ti, em nome de Jesus, Pai. Amém.
1: Amém, amém, amém.
0: Eu não sei aí na sua igreja, cara, que o pessoal já está acostumado a me ver chorar, né? então aqui é de boa. Se não, se não escandalizar os batistas, os presbiterianos já estão acostumados.
1: <risos> ah, aqui na verdade. bastante também, amigo. É.
0: É. E Jorge, últimas palavras para você deixar para o pessoal que está assistindo ah,
1: tem um aqui vai acontecer aqui no Centro-Oeste <risos> um congresso missionário que eu quero mega recomendar para vocês chama Comissão é Congresso de Missões do Centro-Oeste ele é gratuito não precisa pagar nada e vai ter gente muito fera por, por exemplo o Hernandes e o Ronaldo Lindori ah, vai ser dia 6, 7, 6, 7, 8 e 9 de setembro. São três palestras por dia. Três da tarde, cinco da tarde e oito da noite. Ah, você pode se inscrever. Eu não estou recebendo nada, mas eu me inscrevi e achei tão fera que eu estou espalhando para todo mundo. Você vai digitar no site aí. Deixa eu descobrir aqui o site certo.
0: Se você subir o site
1: certinho, o pessoal da mídia já coloca o pessoal subir Tem aqui ó. Amide.org.br/barra comissão 2020. Ah, Facinho
0: ah, pro pessoal
1: guardar. barra comissão 2020. É gratuito, vale muito a pena. Eu acho que vai enriquecer muito a gente nessa visão do que fazer durante a pandemia, como ser igreja. Obrigado, Choco. Benção. Que aí o nosso encontro presencial seja em breve. Que haja uma seja. grande aglomeração com aquele churrasco maravilhoso que só você sabe fazer. É.
0: Você sabe que vai acontecer, né, cara? Eu, eu confesso a você que a minha oração encontrou asilo na sua, porque eu tenho orado para ele voltar, viu, cara? É. Tenho orado porque eu falo assim, Deus. Primeiro que ele prometeu lá em Mateus 24 que ele poderia abreviar as coisas por causa daqueles que creem. Então eu falo, Deus, abrevia e volta logo, porque espero logo fazer churrasco no céu. Aqui, é. aqui a gente já comeu bastante. <risos> tá bom, Manão? Deus abençoe você, bom, guarde seu coração, um beijo, guarde um sua bem. vida, manda um abraço pra todos aí. Tchau, tchau.
1: Valeu, um beijo, tchau.
0: Você que fica comigo aqui, só os últimos avisos, então, cara, é sempre de Deus esses momentos, né? Olha, quem não está participando, quem deixa de ver, está deixando de receber do Senhor, porque são sempre momentos especiais. Na semana que vem vai ser também. Vai estar com a gente o Reverendo Vanderlei, que está plantando igreja lá em Goiânia. E é um grande amigo, eu quero muito convidar você a conhecê-lo também. Quero encerrar lembrando aquilo que eu estou sempre dizendo para você. Deus, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje. Ele vai ser para tudo sempre. Ele está no controle de toda a situação. Ele não foi pego de surpresa, Ele está cuidando da gente, está cuidando da nossa vida, está cuidando da nossa família. Então descansa o teu coração no Senhor, tá bom? Deus abençoe você, os laços do amor do crucificado. Até a próxima. Tchau, tchau.